0: aber sich mal tatsächlich mit seinem Besitz so richtig auseinandersetzen, und zwar mit jedem einzelnen Stück. Was wünsche ich mir denn von meiner Ordnung? Was soll die denn tun für mich? Ja, es gibt ja diese, diese drei Kistenmethode, ja, die Ja-Kiste, die Nein-Kiste, die Vielleicht-Kiste. Und meine Befürchtung ist, halt, dass die Vielleicht-Kiste am gefülltesten ist. Und genau darum geht es ja.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Podcast-Folge mit Ordnungscoach Katrin Miseré von Katrin schafft Platz. Zum Frühjahr passt thematisch ja der klassische Frühjahrsputz, aber wird der überhaupt noch praktiziert? Wie schafft man Ordnung, gerade in Bereichen, wo bereits ein kleineres oder größeres Chaos herrscht? Und vor allem, wie hält man Ordnung bei den vielen Dingen, die man kauft, geschenkt bekommt oder die sich ebenso ansammeln? Bei Katrin Miseré beginnt Ordnung allerdings nicht beim Aufräumen, sondern mit einer speziellen Frage. Sehr spannend. Den Sponsorplatz dieser Folge möchte ich an die Sozialwerke Clara Fey spenden. Eine Sozialeinrichtung in Döbling für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die kognitiv beeinträchtigt und eher nicht mit übermäßig viel Glück gesegnet sind. Die Sonderpädagogische Privatschule, der Heilpädagogische Hort und viele weitere Projekte dienen der Hinführung in ein selbstständiges Leben und sogar in diverse Lehrberufe. Bis dahin werden die Klientinnen und Klienten im Alltag begleitet, beraten und unterstützt. Die Einzigartigkeit und Würde jedes Einzelnen steht dabei immer im Mittelpunkt. Mehr Infos und das Spendenkonto finden Sie auf sozialwerke klara fayat Nun aber zum Gespräch mit Katrin Miseré. Gegenüber von mir sitzt heute Katrin Miseré, die erste Ordnungscoach Österreichs und du hast überhaupt auch das gewerbe Aufräumen coaching gegründet überhaupt in Österreich. Du hast es nach Österreich gebracht. Was hat dich dazu animiert? Ja, das war so ein bisschen
0: eine, das war ein bisschen eine Notgeburt. Ich, damals, ich war damals mit meinem zweiten Sohn schwanger. Und mein, gleichzeitig ist mein Arbeitgeber pleite gegangen und ich habe also ähm, gewusst, ich habe keinen Job, in den ich dann nach, der, ähm, nach Mutterschutz kommen kann. Dazu kam, dass ich halt auch schon 40 war und ein bisschen eine seltsame Erwerbsbiografie hatte, also <lacht> alle zwei Jahre was anderes gemacht und ich habe halt gewusst, da draußen am Arbeitsmarkt, da wird es schwer. Muss man sich neu erfinden. Da wird es wirklich das schwer, genau. Schön. Und dann ähm, habe ich einige Coachings gemacht und Bücher gelesen und dann war das eine zufällige Sache. Ich war, ähm, mit, ich war bei einer Freundin, die ähm, sehr unter ihren zu vielen Dingen gelitten hat, gleichzeitig aber immer doch noch dazu gekauft hat. Und dann stand ihr Umzug an und ich habe gesagt, du, wenn du jemanden zum Ausmisten brauchst, ich helfe dir da. Und eine andere Freundin hat gemeint, ach ja, mach das doch beruflich, da gibt es was, das heißt Professional Organizer. Und haben wir noch so drüber gelacht und dann irgendwann ist mir das wieder eingefallen, so ein halbes, dreiviertel Jahr später und da saß ich gerade am PC und habe mir gedacht, ah ja, jetzt schaue ich halt einmal nach, was ist jetzt das? Und habe dann eben gemerkt, okay, wow, da gibt es wirklich Leute, die verdienen Geld damit. Ja, und mhm. es gibt in Deutschland äh, schon ein Netzwerk mhm. ähm, und gut, in Österreich gibt es noch niemanden,
1: aber ja, dann bin es halt ich. <lacht> und so kam das. Und woher hast du deine Expertise dann genommen? Also... Aus Deutschland, aus diesen ganzen Büchern oder Talent. Na, ich muss ja, naja, gut, also ich habe
0: einfach gewusst ausmisten oder so, wie man sich trennt oder warum man sich von Dingen trennen kann oder mit welchen Fragen. Ähm, das fällt mir leicht. Ich kann leicht Dinge strukturieren. Ich kann sie sinnvoll ordnen. Aber in Wirklichkeit muss ich schon sagen, meine ersten Kunden waren eigentlich auch ein bisschen arm mit mir, weil ähm, das, worauf es wirklich ankommt ja, in dem Job, das habe ich in den ersten zwei, drei Jahren mit meinen Kunden gelernt und mit meinen Kundinnen. Also, wie mhm. motiviere ich Leute, wie, ähm, wie stelle ich die richtigen Fragen? Ähm, es, gibt, es geht wenig um, wie, wie ordne ich die Dinge richtig. Ja? Es geht eigentlich wirklich um dieses Loslassen. Ja? Warum kann ich nicht loslassen? Was hindert mich dran? Was stecken da für Ängste dahinter? Wie war das in meiner Kindheit? Und, und das zu begleiten, das ist das viel Wichtigere. Ja? Und wie
1: motiviere ich und wie halte ich die Leute, wie, dass sie dranbleiben? Mhm. Und das ist also diese mentale Bestandsaufnahme. Was ist überhaupt Ordnung für dich, oder? Das ist so diese, der erste Schritt. Genau, also Ordnung,
0: richtig. Also es ist fast immer so, gewesen bisher, vielleicht zwei, drei Kunden haben das nicht gebraucht, da ging es wirklich nur ums Strukturieren, aber sich mal tatsächlich mit seinem Besitz so richtig auseinandersetzen und zwar mit jedem einzelnen Stück. Ich, mein, ich habe Kunden, wenn ich die frage, wann haben sie das letzte Mal ausgemistet und das sind 50, 60-jährige Leute, die sagen mir tatsächlich noch nie. Und mhm. da kann man sich vorstellen, wie diese Wohnungen dann aus allen Nähten platzen, ja. mhm. Also der Gedanke, dass man sich regelmäßig einfach mal mit seinen Sachen hinsetzt und die anschaut und sagt, brauche ich dich noch? Habe ich dich überhaupt jemals gebraucht? Will ich noch meinen Wohnraum mit dir teilen? Das ist manchen Menschen total fremd. Und ich finde das, für mich ist das aber ganz normal. Genau, und sich, dieses, sich mit dem mal auseinanderzusetzen, das ist eigentlich fast immer der erste Schritt.
1: Und ähm, machst du das nur privat oder auch für Unternehmen? Also für kleine Unternehmen, die sich vielleicht auch in einer kleinen Werkstatt organisieren müssen in einer Form? Also, ist das egal oder ist das. Also mir wäre es egal. Melden tun sich aber vor, ähm, eigentlich nur
0: Privatkunden und Selbstständige, die äh, hier ihr Homeoffice und ihren ihre Papierkram ähm, besser geordnet haben. Ja. Möchten.
1: Also ich bin total. Also absolut deine Zielgruppe übrigens. Ich bin nämlich wirklich ein Chaot, eine Chaotin, auch das gendern wir. Allerdings kann ich gar nicht gleich, also ich bin eine Chaotin auf der einen Seite und gleichzeitig kann ich nicht arbeiten, wenn Chaos um mich herum herrscht, vor allem nicht kreativ arbeiten. Früher bin ich in Cafés gegangen oder in, also in Büros natürlich und da ist es natürlich super, jetzt mit Homeoffice und Kindern noch dazu fällt es mir wirklich schwer und ich werde ineffizient dadurch, weil bis ich mich hinsetze, dann noch das noch wegräumen, dann, okay, dann komme ich zu dem Schluss, ich muss doch im Chaos arbeiten, wie blende ich es aus, also es ist unfassbar, dabei ist Zeit, mein wertvollstes Gut und Zeit brauche man eigentlich auch zum Ausmisten. Was rätst du da in dieser, also vielleicht einmal einen Tag Zeit zu nehmen, auszumisten, wobei ein Tag reicht ja schon nicht mehr. Ähm, ein, ja,
0: ein Tag reicht nicht, also ich man braucht circa im Jahr zehn Stunden fürs Ausmisten, aber ich bin halt extrem effizient im Entscheidungen treffen, ja, also ich schaue mir die Sachen an und ich spüre sofort, kann gehen, also ich eier da nicht mehr so rum. Also wenn du von Grund auf sagst, mich nervt es und ich will es wirklich anders, also wirklich, ja, dann äh, ist mal die erste Frage, sich zu stellen, was wünsche ich mir denn von meiner Ordnung, was soll die denn tun für mich, ja, weil Ordnung ist ja nur ein Werkzeug. Ich vergleiche das immer damit, wenn Leute sagen, ähm, ich will viel Geld verdienen. Das reicht oft nicht als Motivation, um viel Geld zu verdienen, sondern man muss wissen, wofür will ich denn das Geld haben? Und es ist wichtig zu verstehen, wofür will ich denn die Ordnung haben? Was soll die mir bringen? Und dann hat man erst die Motivation, auch wirklich zu sagen, okay, jetzt krempel ich die Ärmel hoch und jetzt gehe ich es an. Jetzt verzichte ich vielleicht auf meine Fernsehabende und misst stattdessen jeden Tag zwei Stunden was aus. Ja, jetzt verzichte ich vielleicht auf meine samstägliche Kaffeerunde und misst stattdessen vier Stunden was aus. Ja, also man muss ganz genau wissen,
1: wofür mache ich denn das alles überhaupt? Und sind die Gründe unterschiedlich von deinen Kundinnen oder gibt's die, sind es immer die gleichen? Ich will Ordnung. oder was Na, Ordnung kann und das...
0: Genau. Und das ist eben der Punkt. Ich will Ordnung reicht nicht. Mhm. Also da muss man viel tiefer graben. Also das sind ganz, das sind ganz andere Gründe. Ich habe, ähm, ich bin selber draufgekommen. Ja, also ich muss mich ja auch bei vielen Kunden echt bedanken, weil die mir solche Aha-Erlebnisse bescheren. Ich bin draufgekommen, warum das so wichtig ist und warum viele nicht in die Gänge kommen durch eine Kundin, mit der habe ich da zum ersten Mal so eine Fragemethode ähm, ausprobiert und wir sind gesessen an ihrem, an ihrem Küchentisch und der war übersät mit so Kinderbasteleien, mhm. Tannenzapfen und Steinchen und Stöckchen und Federchen und was die Kinder so alles mitbringen. ja. Mhm. Und die Frau war irrsinnig unter Dampf und ich habe dann, hab dann, hab dann wirklich nur gefragt, na was, was, wie, wie soll es denn sein, was wünschen Sie sich denn am Ende, wenn wir hier fertig sind? Und dann hat sie gesagt, ich will eine entspannte Mutter sein, aber so. Ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, genau, das ist, das ist ein ganz tiefes Bedürfnis, zu sagen, ich will eine entspannte Mutter sein, mhm. nicht ich will Ordnung das ist, das ist schwammig, ja? aber die, eine entspannte Mutter sein, das macht was mit einem, wenn man das, wenn man das will und dafür tut man dann auch was. Ja. Mhm. Und mit dem haben wir dann gearbeitet. Mit dem habe ich sie dann vertieft Ihnen dieses Ding, eine entspannte Mutter zu sein? Und das war dann ganz. Und dann ist die Entscheidung ganz leicht gefallen, ja?
1: Ach, das ist die Frage, die dann rauskommt bei den Entscheidungen. Also weil so ein Berg an Grammuri ist ein Berg an Entscheidungen. Brauchen ja, wir es noch ganz weg? Ja, genau. genau, genau. Das heißt, du erarbeitest eine Frage, die jeder, also die jedem Zeug, das da rumliegt, praktisch. Vor, vorgetragen wird, sozusagen. So kann man seine Dinge befragen. Ich sage das immer, wir
0: befragen die Dinge und wir kriegen die Antwort. Aber wir müssen die richtige Frage kennen. Und die Frage, hilfst du mir dabei, Ordnung zu halten, ist zu wenig, weil die, die, die berührt einen nicht. Also ich habe das halt selber total verstanden, weil ich halt auch Mama bin. Ja? Und, ja. Und, und zu wissen, man ist ständig ungeduldig und ungehalten und unwisch mit den Kindern und man will eine entspannte Mama sein. Und dieses, dieser ganze Krempel hindert einen dran. Wenn man das kapiert hat, dann kann man loslegen und dann kann man Entscheidungen treffen und dann fallen die auch leichter und, und, und darum geht es. Ja. Und das ist immer der erste Schritt eigentlich. Nicht alle Kunden wollen an dieser Frage so intensiv arbeiten, aber wenn sie es machen, dann kriegen die einen irrsinnigen Schub. Und, dann, ähm, und das ist das Coole und dann brauchen die mich auch nicht mehr so sehr. Dann machen die ganz viel alleine, auch ohne mich und das ist super.
1: Ich komme gerade live drauf, also weil ich, ich beobachte immer Freundinnen, bei denen das klappt. Ja? Und meine ganzen Ausreden werden dann nämlich ad acta gelegt, weil die haben auch Fulltime-Job, die haben auch Kinder und die haben ein wunderschönes, ordentliches Zuhause und das auch noch saisonal dekoriert. Und das kommt mir dann auch mit, dann könnte ich auch Weihnachtsdekoration bringen, weil die geht bei mir unter, weil man sie findet, sie nicht. Und dann könnte ich auch den Kindern diese wohlige Atmosphäre bieten und so weiter, woran wollen sie sich gerne erinnern. Also das wäre es, glaube ich, das, was ich will, diese wohlige Atmosphäre als Mama, auch für, den kind, auch für die Kinder, genau. genau ja. Kann ich was
0: dazwischen sagen? Ja, das ja, ja, Chaos das wird jetzt ist mir nämlich noch, noch was eingefallen, ja.
1: weil du das vorhin gesagt hast mit
0: dem, mit dem, mit dem Chaos und mit der Kreativität und ähm, mich ärgert immer dieser Spruch so: ähm, nur das Genie beherrscht das Chaos. Ja? So, ja. Ähm, das klingt immer so, als wären die Leute, die gerne Ordnung haben, so spießige, unkreative, dröge Leute. Ja? Und das, ähm, ja. das stimmt aber überhaupt nicht. Ja. Natürlich, im Prozess des Arbeitens entsteht ein Chaos, das ist klar. Ja. Ja? Schon, ich, genau, ich weiß, wie ich einhacke. Ja? Mhm. Also schon allein, wenn ich koche, ja dann mache ich aus der ganzen Zucchini erst einmal ein Chaos mhm. und dann wird es nachher wieder was anderes. Aber dann das, das Ganze
1: drumherum dann zu beseitigen wieder, das finde ich gehört dazu. Mhm. Ja. Du hast auch einen Satz, den ich bei dir gelesen habe, dass für dich Ordnung Freiheit auch bedeutet. Äh, Ordnung hat also praktisch nichts mit Spießergram zu tun, sondern mit Freiheit im Kopf. Also auch für Kreative, oder? Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm,
0: Ordnung hat nichts, es hat nichts Zwänglerisches. Ja? Also ich bin ganz sicher nicht diejenige, die äh, sehr viel Zeit damit verbringt, dass alles zu Hause pippi fein ist. Meine Kinder würden das natürlich anders beurteilen, aber ähm, ähm, also mich ärgert dieser Spruch zum Beispiel immer sehr, ähm, nur das Genie beherrscht das Chaos. Weil das klingt immer so, als wenn die Leute, die gerne Ordnung haben und die es einfach gerne ordentlich zu Hause haben, die, ähm, genau, die völlig unkreativen, drögen Zeitgenossen, ähm, die äh, humorlos irgendwie mit dem Staubwedel durch die Gegend tun. Und das ist halt so nicht. Weil im, im Arbeiten, das mit dem Chaos, es geht beides zusammen. Ja? Also du arbeitest etwas, du bist kreativ, dann ist ein Chaos, aber partiell an einem Ort. Ja? Am an der Küchenablage oder am Schreibtisch oder am Wohnzimmerboden, wo das Lego gerade explodiert ist. Aber drumherum muss das nicht auch sein, weil nur da, wo gearbeitet wird, sollte ein Chaos, Chaos herrschen. Mhm. Ja. An der Fensterbank wird nicht gearbeitet, da muss kein Chaos herrschen. Und also zum Beispiel, wenn du kochst, ja, dann, nehme ich die, dann nehme ich mein Gemüse und dann mache ich aus der Zucchini erstmal ein kleines Chaos, ja, weil ich sie auseinanderschneide und dann wird wieder was anderes draus. Und dann schaue ich, dass der Arbeitsplatz dann wieder ordentlich ist, damit wer auch immer Lust hat, da wieder ein Chaos veranstalten kann. Und ich finde, das passt gut zusammen und ich glaube, wirklich, wirklich kreativ arbeiten nämlich, also nicht nur im Kopf, sondern wirklich auch arbeiten geht ja eigentlich auch nur, wenn man, wenn man einen Platz dafür hat und wenn man die Werkzeuge zur Hand hat. Und wenn
1: ich die nicht suche oder erst abwaschen oder keine Ahnung was machen muss damit. Also genau das will ich. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich dahin. Also du bietest ja zum einen an Coaching, und aber du kommst auch wirklich und packst mit an. Fangen wir mal mit dem Anpacken direkt an. Wie stelle ich mir das vor? Weil es ist ja die emotionale Geschichte zu meinen Dingen. Bist du da mit dabei in meinem Berg aus Kabeln und Kinderbasteleien, wie du es eben gesagt hast, genau ist ist bei mir zu Hause. Wie, wie bist du da wirklich bei mir dabei? Quasi ganz nah. Ja. Also wenn ich... Ähm weil mir das mit
0: dieser gründlichen Bestandsaufnahme so wichtig ist, auch wegen des Lerneffekts für die Zukunft, mhm. ähm, machen wir wirklich eine Lade nach der anderen und wir schauen jedes Ding an. Also es gibt kein Ding, das nicht, über das nicht eine Entscheidung getroffen wird. Mhm. Ja. Und ähm, ich, bin dann auch, ähm, ich kann dann auch hartnäckig sein. Ich mag nämlich nicht dann, Gehen und meine Kundinnen und Kunden mit diesen Vielleicht-Stapeln ja, zurücklassen. Ja. Ja, es gibt ja diese, diese äh, drei Kisten-Methode: ja, die Ja-Kiste, die Nein-Kiste, die Vielleicht-Kiste. Und meine Befürchtung ist halt, dass die Vielleicht-Kiste am gefülltesten ist. Und genau darum geht es ja, ja. Weil alles, was man so darum liegen hat, das sind, ja alles, das sind ja lauter Vielleichts, ja, lauter nicht getroffene Entscheidungen. Und mein Ziel ist es, mit den Leuten, so eine Sicherheit im Entscheiden zu erarbeiten, dass sie dieses vielleicht nicht mehr haben. Sie haben ein Ja und ein Nein, ganz klar. Ja? Mhm. Und, ähm, und das üben wir sozusagen. Ja? Also ich übe das mit den Leuten, wir gehen das durch. Ähm, ich stelle halt Fragen. Wir besprechen, warum ist das jetzt so schwer. Wir gehen so bestimmte Szenarien durch. Was könnte passieren, wenn? Ja? Und das Gute ist, dass viele Leute merken, wenn sie sich mal trauen, ja, dass sie besser entscheiden können, als sie denken. Also es ist oft so, erstmal mal diese Angst vor der Entscheidung ist so groß, dass halt gar nichts gemacht wird. Und wenn man sich dann mal hinsetzt mit jemandem und wirklich sagt, okay, ich, ich gebe mich jetzt dran, dann merken viele, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Und ich kann ja eigentlich gar nicht so schlecht entscheiden. Und dann drehen wir halt noch an so ein paar Schrauben.
1: Und es ist ja auch befreiend. Also es ist ja wie, wie Abspecken. Ja, natürlich. Schon Geht Ballast weg und da sind wir auch wieder bei der Freiheit und befreien kommt ja wieder, naja, sicher. wieder zusammen. Genau. Und wo ist der Punkt, wo die dann auch wirklich, wo du sagst, dass es auch bleibt für die Zukunft? Also, weil oft räumt man ja dieses Fensterbrett, das ominöse, weg und dann ist es vielleicht, also in, in kürzester Zeit sammelt sich das eben wieder an. Also ich habe auch immer das Gefühl, manche Dinge müssen sich abliegen. Also so ein typisches Beispiel, so Kinderüberraschungsspielzeug. Das kann ja nicht gleich wegschmeißen, das muss ein bisschen abliegen. Genau. Also erstmal,
0: der Satz, das sammelt sich an, der ist tabu. Also nichts sammelt ah. sich an. Wir bringen die Sachen, wir haben die Sachen in der Hand, machen die Haustür auf und tragen sie über die Schwelle. Also wir sind das. Nicht mhm. es.
1: Macht sein. Ja.
0: Okay. Und... Ähm, Genau, und eben für solche, also ich, ich denke mir, wenn man dann sagt, okay, zum Beispiel dein Beispiel Fensterbrett, wenn man sagt, okay, das Fensterbrett ist jetzt endlich frei, dann ist einfach auch klar, das bleibt frei und da stehen, da darf stehen eine Blume, eine Kerze, ein Bilderrahmen, aus und sonst nichts. Ja? Mhm. Das ist dann einfach, das ist dann einfach Tabu. Das muss man dann einfach entscheiden. Und in dem Moment, wo man es entschieden hat, steht man dann da mit diesem Überraschungssei und muss es halt irgendwo anders hin tun. Ja? aber eben nicht mehr aufs Fensterbrett. Aber wohin dann? Ja gut, also Überraschungseis. Also ich habe, ich habe die, ich nenne das die Box des Vergessens. Mhm. Also rate ich allen Eltern dazu, von äh, kleineren und ja kleinen Kindern. Bei uns ist es eine Vase. Da tue ich die Sachen rein, ebenso Steinchen, Stöckchen, Federchen, Überraschungseier, so Zeug vom Kindergeburtstag. Ähm, und ich beobachte das eine Zeit lang. Dass, ähm, ich, ich sehe ja dann, ob die Kinder damit spielen, ob sie es in der Hand haben, ob sie damit irgendwas machen. Und wenn ich aber sehe, das liegt jetzt da schon seit drei Tagen unberührt an einer Stelle, dann kommt es in diese Vase und dann warte ich einen Monat und dann schmeiße ich das weg. Okay, um, und es ist noch nie ein Problem gewesen, vielleicht ein oder zwei Mal. Und dann sage ich, es tut mir leid, das war ein Fehler aber ihr wisst, wie es ist, das, da oben kommen die Sachen rein, ihr spielt nicht damit, ihr dürft alles reinbringen, das ist sozusagen der Deal, ihr dürft alles mit nach Hause bringen, aber wenn äh, ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr interessant, dann darf ich die Entscheidung treffen, ähm, was damit passiert. Ansonsten ist es eure Verantwortung, das in euer Kinderzimmer zu tragen und einen Ort dafür zu finden. So, das ist der Deal. Ja? Also, ihr dürfen alles mit reinnehmen, aber Dinge, die ewig so rumflacken die über die darf ich dann
1: entscheiden. Okay, aber den Ort damit zu finden, das heißt, dort im Kinderzimmer muss es eine Struktur schon geben, die die Kinder auch kennen. Also klar, Lego-Kiste, Holz, okay, so, das ist noch ein Ding, aber auch die haben ja unendlich viel von diesem kleinen Spielzeug, wo man dann nicht weiß, wohin, und das andere ist eines Papier und das nächste ist wieder kleines Metallzeug und so, das ist wirklich immer schwierig, auch im Kinderzimmer Ordnung zu halten und ohne ständig drauf zu steigen ja also wo, auch im Kinderzimmer missten wir
0: alle zwei Jahre aus und für dieses für diese gemischten Sachen da haben sie halt einfach auch das das ist dann das ist dann halt ihre Schatzkiste ähm, das ist schon schon ein ziemlich großes Teil und da kommt einfach da kommen diese ganzen Sachen rein die man nirgendwo zuordnen kann dieses vielleicht auch mal Überraschungsei oder wenn mein Sohn irgendwas keine Ahnung eine, eine irgendwas auf der Straße findet, eine Metallschraube oder irgendwas, das kommt dann da rein. Ja. Und das hat dann da seinen Platz und dann schauen wir das einmal im halben Jahr durch und dann wird das auch geleert.
1: Bei den Kindern ist ja Gott sei Dank so, die wachsen ja aus den Sachen auch raus. Dann ist es Ausmisten ein bisschen leichter. Bei meinen persönlichen Sachen ist es oft, also man hat ja schon die Erfahrung gemacht, wahrscheinlich hat die jeder schon gemacht, dass man was weggeschmissen hat und plötzlich, ah, oh, jetzt könnte ich so gut brauchen. Also, auch Klamotten, aber auch andere, andere Sachen. Wie kann ich das umgehen? Gar kannst nicht. nicht. Kannst du nicht umgehen. Ich weiß
0: noch, das ist, das ist, das ist auch so eine super Frage, ich habe die voll gern. Ich, da, ich war da mal beim, ich war mal beim ORF eingeladen zu so einem zu so einem Studiogespräch und da kamen dann, kam dann die Redakteurin und meinte, ja, mein Chef will unbedingt Wissen ausmisten und wie kann er das verhindern, dass er eine Fehlentscheidung trifft. Und dann bin ich da in dieser Cafeteria gesessen und habe das auch rumgegrübelt, oh Gott, ja, ich wollte ihn ganz glücklich machen, diesen ja, Chef. Ja. Ich, ich wollte Ich wollte dem sozusagen die ultimative, das ultimative Ding an die Hand geben. Ja. Und dann mhm. habe ich so vor mich hin formuliert und da war ganz viel es und naja und vielleicht, dabei habe gedacht, was für ein Käse, ja. Mhm das kannst du nicht vermeiden. Du kannst es nicht vermeiden, wenn du ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen triffst, ja. dass ein paar Entscheidungen davon im Nachhinein du als nicht so gelungen betrachtest. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo du es entschieden hast, war die Entscheidung goldrichtig. Ja? Du, du kannst es nicht vorwegsehen. Ja? Ja. Und die einzige, die, also die einzige Möglichkeit, Fehlentscheidungen zu vermeiden, es gibt tatsächlich eine, ist, gar nichts zu entscheiden.
1: Und zu ersticken im Chaos natürlich. Ja, oder, oder, was, oder was auch immer. Dann, das geht auf, alle, auf alle
0: Belebensbereiche kannst du das beziehen. Mhm. Ja? E egal, worum es geht. Ja? Dann vermeidest du Fehlentscheidungen, wenn du gar nie etwas entscheidest. Also ich denke einfach, man muss einfach mit ein bisschen was rechnen, da kann man sich drauf einlassen. Ich habe da immer so ein ganz schönes Werkzeug, ich nenne das, das ist das Worst-Case-Szenario, dann gehe ich mit meinen Kunden durch, okay, überlegen wir jetzt mal, Beispiel, nenn mir irgendein Beispiel, wo du denkst, ach Gott.
1: Ich habe eine ganze, eine ganze Liste, wir können sogar ein Spiel draus machen. Ja. Ich habe zum Beispiel hier eine Liste äh, Vitamintabletten. Wo kommt das hin?
0: Naja, okay, wo kommt das hin? Also Vitamintabletten ist, ähm, das muss irgendwo hin, wo du sie täglich nimmst, ja? Und das mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, ich kenne das auch, ja. mhm. dann kaufen wir die Hyaluron-Tabletten <lacht> und dann nach zwei Monaten sehen wir immer noch nicht aus wie 20 und dann kaufen wir die eine andere Marke. Ja. Die aufgebrauchte Packung landet dann irgendwo und äh, so sammeln wir äh, die verschiedenen Fabrikate. Ja. Perfekt, genau Auf, das meine ich. Aufbrauchen, aufbrauchen und dann erst das nächste kaufen.
1: Ja, ja, und, und ich habe sie nämlich im im, äh, im Dingsschrank äh, Geschirrschrank, weil Ding da drin der Art, und dann erinnere ich mich immer dran. Also Mittlerweile sind mehrere Packungen im Geschirrschrank, wo das Geschirr kann Platz Genau, also dir, nimm dir drei Sachen,
0: ja? nimm dir drei, wo du denkst, okay, und mach eine Kur und brauch die auf. Und dann nimmst du die nächsten drei. Aber die drei konsequent einfach wegfuttern. Und dann die nächsten. Und bevor du nicht deinen Vorrat ähm, sozusagen inhaliert hast, kaufst du dir nichts Neues mehr.
1: Das ist also anwendbar an auf offene Shampooflaschen, auf, Shampoo auf, oh, ja. auf, auf Nagellacke, die ja. ich sammle und denke, okay, die sind ja eigentlich schon kaputt wahrscheinlich und so. Also, aber genau. Sowas, ja. Mhm. Äh, wollen wir die Liste weitergehen? Äh, ja, können wir gerne machen. Und, und du sagst, wohin es kommt. Also ich habe äh, hier geschnitzter Stock vom Urlaub, meines Sohnes. Okay. Gut, also wir haben einen Balkon,
0: da, komm, da haben wir so eine, da haben wir sowas wie so einen Schirmständer und da sind die ganzen Stöcke drin. Ja? <lacht> Bei diesen Stöcken, gut, der ist jetzt geschnitzt, jetzt ist die Frage, ist er so schön, ist er dir so lieb gewonnen? Dann hängst du ihn dir an zwei Nägeln an die Wand, damit du ihn jeden Tag siehst und dich jeden Tag richtig drüber freust. Ist das nicht der Fall, dann würde ich ihn weggeben. Also auch mit dem Kind zu so sprechen, ja? Den Kindern, den, also wenn dein,
1: Gut, wenn dein Sohn den behalten wird, ist das wieder was anderes. Ja, weil ich, ja? also mir gefällt er natürlich nicht. Aha. Okay. Also ist ein, ein windiger Stock, also Aber er sieht irgendetwas drin. Aber ich könnte mit ihm so reden. Ich könnte ja sagen, ist das so, dass wir den an die Wand nadeln sollen? Ist genau, das auch du kannst, du
0: vor, kannst du ihm vorschlagen. Ja. Vielleicht, ist das, vielleicht ist das ja wirklich was total Nettes. Ja?
1: Kerzen vom
0: Adventkranz. Also, wenn man, also meine Kinder machen dann immer Wachswerkstatt. Die wachsen dann darum, bis die alle weg sind. Ansonsten, keine Ahnung, auf
1: eine Schale. stellen. So, so schwer Sachen weg. Merkst du das jetzt? Dann verbrauchst sie. Dann verbrauchst
0: sie. Dann stellst du es auf eine Untertasse, auf die Fensterbank und machst es jeden Abend an, bis
1: es weg ist. Hm. So einfach. So, Obstschale von der besten Freundin geschenkt. Geht nicht in einen Schrank. Was mache ich? Was macht man mit sowas? Diese Geschenke, die man nicht schenkt eigentlich, finde ich. Okay, also du, gefällt
0: sie dir? Nein. Ja, dann weg. Also... Hm. Wirklich? Ja, weil ähm, der Sinn eines Geschenkes ist, jemandem zu sagen, ich habe an dich gedacht und das ist mit der Übergabe des Geschenkes passiert. Ja, das ist passiert. Und manchmal macht halt jemand einen Fehlgriff. Das braucht man ihm ja nicht vorwerfen, das passiert. Ja, Ich habe wahrscheinlich auch, oh Gott, ich, ich, ich erinnere mich an zwei ganz schlimme Sachen, die ich meiner Schwester mal geschenkt habe. Ja. Und die war dann so knallhart. Die hat gesagt, du, Sei mir nicht böse, aber das gefällt mir nicht. Kann ich das wieder zurückgeben? Und ich habe natürlich zuerst geschluckt, aber dann habe ich mir vorgestellt, wie meine Schwester da mit diesem doofen Geschenk sitzt, sich jedes Mal an mich erinnert und mich, sich über mich ärgert, weil ich hier so einen Käse gekauft habe. Mhm. Ja? Also irgendwann, wenn es nämlich ganz blöd läuft, verbindet man diese ungeliebten Geschenke so mit der Person. Ja? Mhm. Und dann, wird's, dann kriegt man auch so komische Gefühle. Ja. Also ich würde es weggeben, Schenk's es jemand anderem. Gut. Der gegipste Bilderrahmen vom Kindergarten,
1: auch im zweifelhaften Design eher.
0: Ist genau das Gleiche, wenn du sagst, also ich zum Beispiel hänge diese Sachen auf, ja. wenn du sagst, das ist eigentlich, das erinnert mich an eine schöne Zeit, ja. da waren sie noch schnuckelig und ähm, dann hängst auf und dann kannst du jeden Tag da hinschauen und freust dich und erinnerst dich an die Zeit. Wenn du sagst, da tut sich aber gar nichts in mir, dann dann es weg. Also was ich, was ich grundsätzlich mache mit diesen Kindersachen, die dürfen eine Zeit lang strahlen. Ja? Also die kriegen eine Zeit lang wirklich eine Bühne bei uns und werden dann nach einer Zeit ausgetauscht durch die Sachen, die dann kommen. Ja. Das heißt, wir haben so einen Durchlauf. Ja? Also wir haben eine, wirklich eine Bühne und da kommt immer mal was anderes und ähm, ich frage dann die Kinder, was ist, können wir es austauschen? Und die sind da
1: relativ unsentimental. Stimmt, eigentlich, ich glaube, das ist wirklich auch wieder mal so, ein, so eine Gewissensfrage. Ich will eine gute Mutter sein und das hat das jetzt gegipst, also gegipst und bekleckst mit Farbe. Wahrscheinlich war es eh wurscht. Aber die Wertschätzung halt, wenn es zu Hause ist und es ist vielleicht zum Muttertag oder was man halt so geschenkt, zum Valentinstag keine Ahnung, äh, entstanden, dann hat man diesem Kind das. das schlechte Gewissen gegenüber oder eben die Angst, keine gute Mutter zu sein, wenn man es wegschmeißt. Und das ist vielleicht wieder mal die Frage, die man steht. Bin ich eine gute Mutter, auch wenn ich diesen Bilderrahmen wegschmeiße? Ja, na sicher. Und deshalb finde ich halt zum Beispiel eben
0: vorher die Wertschätzung geben und egal was daher kommt, ja, Mhm. wirklich an die Wand hängen oder aufs Bücherregal stellen die
1: Kastanienkette einmal
0: Genau, genau, ja, sich freuen drüber und, ähm, und dann nach einer Zeit darf das dann gehen und man kann schon die Kinder fragen ja? und den Kindern geht es ja oft auch eher ums Tun, die sind ja da ganz anders, mhm. denen geht es ja nicht darum, das auf ewig zu behalten ja? sondern die geht es ums Tun und bei denen ist es auch wirklich nur dieser eine Moment, wie beim Geschenk, mhm. ich gebe es der Mama, die strahlt und
1: dann war es das. Dann hat das Geschenk seine dann, Aufgabe erfüllt. Richtig, dann war es das. Ja. Okay. Und dann kommt das Nächste. Oft kauft man ja Elektrogeräte, bevor sie kaputt gehen, so kurz bevor. Ja. Jetzt hast du einen halb kaputten Föhn, einen halb kaputten Toaster. Was machen wir damit? Schmeißen wir den auch schon weg?
0: Also, ja, klar. Also, ich würde, ähm, ich persönlich würde nie etwas nachkaufen, wenn ich, wenn ich noch etwas habe. Also, wenn ein halb kaputter Toaster.
1: Entweder er toastet oder er toastet nicht. Ja. Naja, da gibt schon so zwischen. Okay. okay, der Föhn fängt schon mal an so zu rattern. Ja, aber dann weg. Ja, gut.
0: Den verwendest du ja nicht mehr. Du wirst immer zu dem, du immer zu dem neuen Föhn greifen. Und Natürlich. Auch wenn der neue Föhn Ganz kaputt genau. geht, wirst du dir einen dritten Föhn kaufen. <lacht> du wirst den ratternden Föhn nie mehr angreifen. Also, wenn man, wenn man sich die Mühe machen möchte, es gibt, dieses, ähm, es gibt so Reparaturcafés. Die nehmen die Sachen, glaube ich, auch an zu Übungszwecken. Mhm. Da kann man sie hinbringen. Ansonsten halt auf den Elektroschrott. Das gibt es noch, Reparaturcafés. Ja, gibt es noch. Ja. Also es gibt auch dieses, ähm, das dieses ist ja Reparaturnetzwerk. Ja. Müsste man vielleicht vorher anrufen. Aber ich weiß, dass die manchmal auch Sachen nehmen, einfach damit die Leute ein bisschen üben können. Ja, die Kinder, die können ja. dann
1: aufschrauben, ein bisschen schauen, löten und so. Perfekt, weil das hatten wir letztens im Nachhaltigkeitspodcast das Thema, was macht man aus Elektrogeräten? Warum kann man es nicht reparieren, bevor man es wegschmeißt oder sich gleich ein neues holt oder so, ja? Also gut zu wissen. So, Parfumproben. Stellvertretend für sämtliche Proben, die man so bekommt. Und die, die ja auch wieder einen Wert haben, Inhalt, Inhalt haben, aber weißt du, also tausende Proben habe ich zu Hause. Aus Zeitschriften, aus äh, von der Kosmetikerin mitgegeben? Also grundsätzlich
0: ist es mal super, und das ist jetzt zum Beispiel auch sowas, immer die Entscheidung treffen, bevor ich irgendwie was kostenlos kriege, sich immer vorher überlegen, brauche ich das, will ich das wirklich verwenden und wo gebe ich es hin? Weil dann sagt man schon ganz oft zu der, dann, dann würdest du zu der tausendsten Probe sagen, nein, danke, brauche ich nicht, ich möchte es nicht. Ja? Weil du schon den Stress kriegst, weil du nicht weißt, wo du sie hinpacken sollst. Ansonsten auch, ja, keine Ahnung, Aufbau. Mein Proben sind, finde ich, immer ganz gut, wenn man verreist. Ja? Dann nimmt man halt die Probe mit statt die Shampooflasche oder die Creme und dann nimmt man halt mal zwei Wochen was anderes als das, was man üblicherweise verwendet. Ja, also lohnt sich es hier ein
1: Probendöschen oder
0: ein Proben, eine Probenschachtel zu ja. also öffnen. genau. Aber, und das ist ganz wichtig, das ist ein gutes Beispiel dafür, das für die Regel. Halte dich an Grenzen. Ja? Also wir halten uns alle an unsere Wohnungsgrenze, ja? mhm. durch die Wände. Mhm. Du würdest nicht auf die Idee kommen, beim Nachbarn zu klingeln und zu sagen, Entschuldigung, bei mir ist kein Platz mehr. Kann ich dir bitte meinen Heimtrainer ins Wohnzimmer stellen? Ja? Und das kann man ins Innere verlagern, indem du sagst, eine Box für alle meine Proben. Ja? Und wenn die voll ist, dann kommt da nichts mehr rein. Und dann nicht noch die zweite Box aufmachen und die dritte das ist, ein, das ist eine ganz gute Regel, damit macht man es sich wirklich einfach.
1: Super. Hast du so ein Regelwerk, by the way? Irgendwie so, so oder was du, was du an Regeln aufstellst? So? Also, weil das kommt ja nicht von ungefähr, oder das ist ein großer Erfahrungsschatz, ne? Ich, ich glaube, das ist schon die Erfahrung, ja. Aber natürlich
0: habe ich jetzt, ich habe jetzt, ich habe so meine Evergreens und ähm, eben auch die Methoden, wie das mhm. zum Beispiel... Ähm, das Worst-Case-Szenario, wenn ich mit jemandem arbeite, so diese Frage, ja, ach, und dann gebe ich es weg. Und dann bereue ich es und dann vermisse ich es. Und dann gehen wir das mal durch, diese Situation. Ja? Stell dir mal vor, du gibst jetzt den Topf weg. Also du hast mhm. acht Töpfe. Ja? In Wirklichkeit aber nur Platz für vier. Und du gibst jetzt diesen einen Topf weg. Und dann brauchst du den aber. Richtig. Und dann frage ich dich, okay, jetzt stell dir vor, du bist jetzt in dieser Situation, der Topf ist für... Ich hatte, mal so, ich hatte mal eine Kundin, deshalb ist das auch immer mein Lieblingsbeispiel, also die hatte einen Topf für Gemüse für zwei Personen. Und dann habe ich sie gefragt, okay, jetzt stellen Sie sich vor, Sie möchten Gemüse für zwei Personen warm machen und Sie haben diesen Topf nicht. Was machen Sie dann? Und dann hat sie gesagt, ich nehme einen größeren. ich sagte, genau. Und das ist das Worst-Case-Szenario. Was ist das, das Allerschlimmste, aller, aller was einem passieren kann, wenn ich dieses Ding nicht habe? Es ist sowieso nicht so schlimm, ja, ja, ja. weil wir leben ja extrem privilegiert. Frage, das ist die Frage 1. Das ist das Allerschlimmste, aller, aller was, was mir passiert. Die Frage 2 ist: Und was mache ich dann? Was ist meine Lösung? Ja, und dazu lernen, ich bin kompetent genug, für diese Alltagsbanalitäten eine Lösung zu finden. Und ich brauche nicht acht Töpfe dafür. Perfekt. Ja.
1: Also solche Sachen. Und das entwickelt ja. sich einfach. Ähm, das klingt mit der so banat, ja. Aber es ist es tatsächlich gar nicht. Weil es ist, man muss sich hier ja wirklich um jede Kleinigkeit kümmern und mit sich mit der auseinandersetzen und diese Entscheidung treffen. Ja. Und es ist wirklich, also in Wirklichkeit nervt es ja. Also beim jedem Mal reingehen, Schrank aufmachen und diese Töpfe, den, die oberen weg, den unteren holen, dann hat man noch den Topf und dann ja. noch den Fondue-Topf und den brauche ich aber für das. Es ist schrecklich. Ja. ja also aber darum geht es. Es ist herrlich. Mhm. Vielen Dank, dass wir über dicke Teils reden. <lacht> Ersatzknöpfe. Und dann rede ich auch von diesen Ersatz. Weißt du, die sind in den Pullis eingenäht. Dann haben wir. Und wir sagen, wir sind keine Schneiderwerkstatt, wo man dann schön eine Knopflade hat, sondern man hat halt diese, diese also ich habe schon ein kleines Nähkistelchen, ja, aber trotzdem, diese Knöpfe, die findet man dann, wenn der Pulli, also die überleben ja jeden Pulli, ja, also der Pulli schon lange als andere erkrankt, da brauche ich noch den, an die Knopfleiste den Knopf nicht mehr. Genau, aber auch das, also das wollte ich dich fragen, und also da ist aber auch drin, wenn du einen Schrank aufbaust, kriegst du auch alles Ersatz, Ersatz, Ersatz. Hast du hast den Imbusschlüssel dazu und die Ersatzschrauben und die Ersatzsteckregale und so weiter. So bitte. Okay, also
0: Ersatzknöpfe. Naja, also wenn du jetzt nicht irgendwie was ganz Spezielles hast, wie einen, wie einen Knopf, der mit Stoff, im, 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 im gleichen Stoff überzogen ist, wie jetzt zum Beispiel deine Bluse, dann tu die weg, wenn du eh schon weißt, du hast genug Knöpfe. Ja, dann kommt halt... An den Rock hinten dran, ein Knopf, der nicht hundertprozentig passt. Ist doch wurscht, oder? Ja, ist doch egal. Ich kann mich noch, ich kann mich erinnern, ich hatte mal so ein Kleid mit so Pailletten, so ein bisschen verteilt, und da war dann so ein kleines Tütchen mit Ersatzpailletten. Und ich ja, habe so lachen müssen. Ja, genau, ich sehe mich, ich sehe mich vor mir, wie ich am Abend sitze und die verloren gegangenen Pailletten nachnähe. Ja, ich fand das so lustig, ich habe natürlich gleich weggeschmissen. So nah. Also ja. wenn du, wenn du eigentlich einen Vorrat hast an
1: so und so viel Knöpfen, dann. Ja, aber ich kenne das Beispiel mit den Pailletten auch und ich habe auch so ein, so ein Ding gehabt und habe mir gedacht, aha, aber der hat sich ja was dabei gedacht und dann brauche ich es mir schon nicht mehr wegschmeißen, weil der, der hat sich ja dabei gedacht, also wahrscheinlich gehen die demnächst irgendwo runter. und dann schaue ich doof aus und jeder zeigt auf mich mit Fingern. Okay, wow, na so weit hätte ich nie gedacht, ja. so weit hätte ich nie gedacht. Okay. Also das
0: ist dann quasi schon so sehr, das ist dann schon nochmal so um zwei Ecken gedacht. Ja, da mach, auch da mache ich es mir einfach. Ich denke, glaube ich, einfach nicht so weit. Ich denke, was ist das Beste für mich? Das Beste für mich ist, dass ich dieses alberne Tütchen mit Pailletten nicht aufbewahren muss. Das ist das Beste für mich mhm. im Moment. Definitiv. Und ich, ja. denke, genau, und ich denke nicht daran, was könnte passieren, wenn die Pailletten vielleicht mal. Ja. Ne? Also ich habe dieses Was-wäre-wenn-Denken nicht. Kann man sich, glaube ich, auch abgewöhnen. ein bisschen äh, ja, ja. abgewöhnen ja, oder ja. ersetzen? Also, abgewöhnen ist ja mal schwierig. Ne? Mhm. Ersetzen durch ein ja, naiv oder positiver oder ähm, ja, so mhm. ein bisschen ein, ein ersetzen, würde ich sagen, ein anderes Denkmuster. Ja. Und jetzt hattest du vorhin noch. Die Ach ja, genau, diese ganzen Zubehör. Regalen. Ne? Ja, Regalen. Regal. Naja, Beispiel. also das, das äh, hebe ich tatsächlich auch auf, ja? weil ähm, nicht weil ich mir denke, oh, was ist, wenn der Schrank mal zusammenbricht, sondern weil es halt einfach super lästig ist, äh, da irgendwo hinzugurken und ähm, wegen zwei Schrauben sich lange anzustellen. Das ist jetzt auch bei uns nicht so viel. Ich gebe das in ein Kuvert, beschrifte das. Und dann kommt es ähm, zu unserem Werkzeug. Ne? Tatsächlich? Bier.
1: Ordentlich. Bier. Und, äh, na ja. Ordentlich.
0: Ja. Und Imbusschlüssel, naja gut, klar, wenn ich sehe, ähm, jetzt habe ich Imbusschlüssel Nummer 10, dann hebe ich Imbusschlüssel Nummer 11 nicht mehr auf. Der kommt dann ins Altmetall.
1: Originalkartons. Ich sage das ja. deshalb, weil sie sich so gut, <lacht> weil sich die Ware besser verkauft mit ja. Originalkartons. Genau, und ich
0: weiß, wenn man mal umzieht. Gell? Wenn mhm. man mal umzieht und wenn man es dann mal umtauschen möchte. Ja, ja. Also ich, ich sage immer, äh, und, also diese Kartons sind ja fast wie Untermieter,
1: weil die brauchen ja wirklich viel Platz. Voll, ja, voll, viel Platz. Das sind also, sich alle, also Playmobil macht so, die lassen sich super zusammen, ganz flach und dann kannst du so hinter den Schrank dann, aber nicht alle. Und es verkauft sich ja wirklich besser, also auch will haben, wenn, wenn eben die Kinder rausgewachsen sind, dann steht immer dort mit Originalkarton. Genau und dann kannst du dir fragen, was ist mir
0: wichtiger, ob ich das jetzt, sich das jetzt in zehn Jahren für 5 Euro mehr verkaufe oder dass ich mich jetzt nicht mehr täglich über den Karton ärgere. Ich würde mich immer für Zweiteres entscheiden. Und also ich, wir heben natürlich auch die Kartons auf, aber eben nur für ähm, zwei Wochen, solange bis der Umtausch, diese Umtauschfrist vorbei ist. Ah. Ja. Viele Kunden sagen mir, ja, man darf, wenn es kaputt geht, auch mit im Originalkarton, das stimmt nicht. Ja, wenn ein Ding kaputt ist, dann darf man es ohne Karton hinbringen. Mhm. Es, geht, es geht wirklich nur um den Umtausch. Also nach zwei Wochen äh, schmeißen wir die Kartons weg.
1: Was man alles wissen muss, wenn es um Ordnung geht, mhm. dann muss man das wissen. <lacht> ah, Sammelpässe. Du kriegst bei der Bäckerei einen Sammelpass, du hast den beim Eisstand, einen Käsestand habe ich am Sammelpass und ich denke mir immer, boah, jetzt habe ich drei Stempel drauf, sieben, ich könnte es schon schaffen. Man schmeiße es dann trotzdem aber auch weg und kriege einen neuen Sammelpass. Aber hast du da einen Tipp für Sammelpässe? Also, man hat es ja nie mit übrigens, wenn man dann das Eis
0: kauft. Genau, also ich habe, und genau aus dem Grund habe ich nur Sammelpässe von den Geschäften, wo ich auch wirklich hingehe und das prüfe ich, indem ich jedes Mal, wenn mir ein Sammelpass angeboten wird, erst zehnmal Nein sage und beim Mal weiß ich, okay, ich bin tatsächlich jetzt hier oft genug, dass sich ein Sammelpass für mich lohnt. Aber ich prüfe mich da erstmal, ob das einen Sinn macht.
1: Aber dann hast du ja schon, hättest jetzt, bei zehnmal ja. prüfen, hättest jetzt schon ein Eis gratis wahrscheinlich.
0: Ja genau, aber das ist mir wurscht, weil das eine Eis, das ist mir so das ist, mir nicht, man so wichtig, das ist ja. mir nicht so wichtig, wie dass ich permanent eine diesen Sammelpass mit mir rumtrage ja? und, oder halt einen, einen ganz dicken Geldbeutel oder vielleicht sogar ein eigenes Sammelpass-Täschchen mir anlegen mhm. müsste. Ich mache es mir einfach gerne einfach.
1: Das ist auch genau das, was ich von mhm. dir hören will, dass ja. es irgendwie doch einfach ist. Ist mhm. der letzte letzter Punkt und zwar, also auch wirklich aus meinem eigenen Leben die angefangene Strickarbeit, die schon seit einem Jahr rumliegt, also vom Strickpulli, aber ich möchte den Pulli ja eigentlich schon noch fertig stricken, aber ich tue das in einem Sack von A nach B und es wird nie fertig und ich habe übrigens kein Handarbeitszimmer.
0: Da fühle ich mich jetzt ein bisschen ertappt, ich habe nämlich tatsächlich auch so ein Ding. Bei mir liegt es im Moment daran, dass ich mich noch gegen die Gleitsichtbrille wehre <lacht> und äh, diese Strickarbeit aber ohne Gleitsichtbrille nicht zu schaffen ist. Ja, deshalb es ist es nur noch ein halber Ärmel zu machen, seit zwei Jahren. Und äh, ich habe aber auch schon mal eine Strickarbeit aufgetrennt und weggegeben. Gut. Also wenn ich jetzt eine Gleitsichtbrille hätte und ich würde wirklich gut genug sehen, ich würde mir einfach ähm, meinen Strickbeutel dahin tun, wo ich am Abend sitze. Ja, mhm. und als dann, Mahnmal? Als Mahnmal. Und dann würde ich einfach, was ich, also ein, ein ganz schönes Werkzeug, was ich auch selber ganz oft anwende, ist der erste kleinste Schritt. Mach den ersten kleinsten Schritt, aber mach den auf jeden Fall. Danach darfst du sagen... Ich mache nur den und nichts anderes. Und der erste kleinste Schritt muss was ganz Mechanisches sein, etwas, was ganz leicht ist. Ja? Und es wäre bei dir, der erste kleinste Schritt ist, du nimmst die Strickarbeit nur in die Hand. Mhm. Und kannst dir danach sagen, da mach mache ich nichts mehr. Ich muss nicht stricken, aber das mache ich auf jeden Fall. Die Chance ist aber sehr groß, dass du dann anfängst zu stricken.
1: abbauen. Ja, ja, genau. genau. Mhm.
0: Einfach nur mal den... den, den sozusagen, wie wenn du wohin gehst, stehst du, also du, du hebst den Fuß und dann bleibst du auch nicht so stehen, ja, mit dem einen Fuß in der Luft, sondern du machst, du machst weiter, ja, mhm. und das ist auch so. Und ich verwende das ganz oft. Ich habe auch ganz viele Sachen, wo ich mir denke, boah, da habe ich jetzt keine Lust drauf und das ist anstrengend und ich kenne mich nicht aus und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ähm, gestern hatte ich zum Beispiel was, da habe ich was an meiner, ähm, an, der, an meiner Website gemacht und es ist technisch und ich denke dann immer, ich mache was und dann verschwindet die und ich habe ich hab aber gewusst, es ist wichtig, dass ich das tue und mein erster kleiner Schritt war einfach nur meine Website aufmachen und mich einloggen mhm. und, nur, und ich habe mir nur das vorgenommen, nur das mache ich und dann habe ich weitergearbeitet und weil ich jetzt inzwischen schon weiß, dass das so super funktioniert, ja, mache ich das auch dann, sage ich mir, okay, ich mache jetzt nur den ersten Schritt und kann mich inzwischen schon darauf verlassen, dass ich dann weiter tue. Also wie gesagt, nimm das Strickzeug und nimm den nur vor, es in die Hand zu nehmen. Du kannst den ganzen Abend da sitzen vom Fernseher und kannst nur das Strickzeug in der Hand halten. Aber ich verspreche dir, du wirst anfangen zu stricken.
1: Mhm. Lustigerweise mache ich das tatsächlich mit der Buchhaltung. Das ja. ist so ein Berg und dann denke ich mir, okay, dröseln wir es auf brauche jetzt erstmal nur den Computer abzählen und nur die Belege herholen mhm. und dann lege ich mir den Kleber noch hin. Weil ich klebe es immer auf, dir, also wie früher mhm. halt. Und, dann, und plötzlich äh, mhm. entsteht es. Ja, ja, genau. Also, okay, verstanden. Mhm. Also, die Idee war jetzt, mir, für, von, äh, mir von dir ein paar Coaching-Ideen abzuluxen. Was kriege ich denn, wenn ich äh, bei dir ein Coaching buche? Reden wir dann auch so, also über, über mich persönlich, ist es immer auf mich persönlich zugeschneidert? Oder hast du so ein paar Elemente, mit denen du gerade eine andere, ein Fragen, mit denen du abklopfst? Also, sagen wir
0: mal so, die Werkzeuge sind natürlich ähnlich, ja. Ja, aber ähm, die Themen, mit denen die Kundinnen und Kunden kommen, sind unterschiedlich. Wobei ich muss auch sagen, da gibt es eine Bandbreite ja, und die ist, ähm, die ist auch begrenzt. Ja. Es knabbern doch alle mehr oder weniger an den ähnlichen Dingen. Also es gibt, unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Varianten. Entweder ich mache mit den Leuten wirklich, wir sortieren gemeinsam aus. Ja. Ich helfe ihnen beim Entscheidung treffen. und ähm, wenn ich gehe, ist der Bereich XY picobello und da sind alle Entscheidungen hundertprozentig sicher getroffen. Ja. Mhm. Oder ich mache also sozusagen also nur so ein Coaching, ja, wo das jetzt so ist wie jetzt. Ja. Wir, mhm. wir reden, wir gehen dem Ganzen ein bisschen auf den Grund. Ich gebe so meine, äh, wir besprechen die Situationen. Und ich gebe meine Werkzeuge weiter und die Leute tun dann selber. Mhm. Das ist dann halt auch in regelmäßigen Abständen. Das mache ich dann online oder bei den Leuten zu Hause.
1: Perfekt. Hast du, also es gibt so Hochsaisons im Jahr, also mir fällt der klassische Frühjahrsputz ein. Also meine Eltern zum Beispiel machen das wirklich. Frühjahrsputz, da hängt alles im Garten und da wird alles umgedreht. Aber es fühlt sich halt nachher auch ganz toll an, ja? Aber gibt es so Hochphasen? Also gibt es den Frühjahrsputz noch, den klassischen? Hast du da mehr Anfragen? Also die,
0: es ist tatsächlich so, dass im März geht es langsam los. Also interessanterweise der Januar ist eine sehr ruhige Zeit. Mhm. Ja, also so, oh, Da haben doch die Leute so viele Neujahrsvorsätze und so. Aber ich glaube, die Leute sind einfach erschöpft vom Jahresendspurt mhm. und der Januar ist sehr ruhig. Und dann im März geht es so langsam los und sehr, äh, sehr viel los ist im November und im Dezember, lustigerweise vor Weihnachten. Da wollen viele noch, äh, da wollen viele einfach vor Weihnachten, also bevor dieses Jahr zu Ende geht, nochmal sagen, okay, und jetzt, jetzt hau ich nochmal rein, ja. Ah, ja. Also bevor 2020
1: zu Ende geht, mache ich die ersten Schritte und leg los. Da gibt es ja auch so einen Aberglaube, also viele um, um diesen Jahreswechsel herum, ja, also keine Wäsche aufhängen und so weiter über den vielleicht hat das damit auch zu tun. Ne? Vielleicht, ja. ja. Ich
0: glaube wirklich, es ist so, so dieser Gedanke, also boah, das Jahr geht zu Ende, was habe ich alles noch auf meiner Agenda und noch nicht abgehakt und ja. das jetzt fange ich wenigstens
1: an damit ja. noch. Apropos Aberglaube, oder ich glaube, es kommt aus dem Feng Shui, mein lieber Mann, der räumt so auf, indem er alles oben drauf stellt, auf den Schrank. Kennst du sowas auch, so ein Phänomen? Also ich, nicht in den Schrank, sondern auf den Schrank. Und, und nach Feng Shui heißt es aber, es ist die Zukunft da oben. Und ich denke mir, oh mein Gott, <lacht> die Zukunft.
0: Naja, also wenn man in einem Altbau wohnt, dann ist es natürlich extrem verführerisch, ne, diese Höhe nach oben auszunutzen. Aber in Wirklichkeit eine Grundregel ist, und ich glaube, da bin ich mit wirklich allen Coaches einig, jedes Ort braucht seinen fixen Platz, braucht eine richtige Wohnadresse. Ja. Und auf das kann Schrank. auch auf dem Schrank sein. Ja? Aber wenn das sehr beliebig ist, ja? wenn man einfach sagt, oh, ich will es jetzt nicht sehen und ich tue es jetzt mal da oben hin, ja. dann, dann ist es nicht so die feste Wohnadresse, sondern dann ist es so eben, die ich will es jetzt nicht sehen ja. und jetzt da oben ja. fällt es nicht weiter auf. Ja? Ja. Und dann fehlt natürlich auch die tatsächliche Entscheidung, Will ich das tatsächlich noch bei mir haben? Nützt es mir? Freut es mich? Will ich es gerne sehen? Will ich es gerne anfassen? Das ist so ein Zwischenlager,
1: genau, weil man keine Entscheidung treffen will drüber. Das heißt, es gibt es bei dir nicht. Also jedes Ding hat eine Wohnadresse, was ich jetzt einmal super finde, zur Zusammenfassung. Und es wurde eine Entscheidung getroffen über dieses und über, um überhaupt zu einer Wohnadresse gekommen, zu kommen. Genau. genau Was hältst du von, also gibt es ja eine japanische ordnungs ich glaube, da gibt es eine Serie davon, kennst du die? Ja, ja, klar, also das ist
0: die Marie Kondo, die hat das in, äh, zuerst in Amerika recht populär gemacht, das ist, sie hat auch eine eigene Methode und ihr zentrales, also ihre zentrale Botschaft ist die Frage, macht es dich glücklich, ja, also das heißt, die Leute sollen sich, sollen sich hart hinsetzen mit den Dingen, die in die Hand nehmen und spüren. Ja? Und nur was die Leute glücklich macht, hat eine Berechtigung, im gemeinsamen Zuhause zu bleiben. Und alles andere
1: eben nicht und soll dann gehen. Also da bleibt aber nicht viel übrig, oder? Weil ich weiß nicht, macht mich ein Messer glücklich? Ja, das, da hast du genau den Punkt getroffen. Also, ich
0: finde grundsätzlich, die Idee ist schon richtig, aber der Punkt ist eben genau diese Lücke. Ja. Ich habe jetzt letztens einen Post gelesen auf Facebook, da hat einer geschrieben, ja, ich habe jetzt nach Marie Kondo ausgemistet, äh, habe mich immer gefragt, macht es mich glücklich? Jetzt sitze ich hier ohne Staubsauger, Bügeleisen <lacht> und äh, Bügelbrett. Ja. Und aber, glücklich, aber glücklich. Ja, genau. Aber das ist halt, das ist halt das ist sozusagen ein bisschen die Lücke an dieser Methode und deshalb muss man sich eigentlich nicht fragen, macht es mich glücklich? Also ich habe mehr Erfolg, ich meine, ich arbeite auch nicht nach der Methode, aber ich habe ich hab mehr Erfolg mit dieser Frage nach dem, nach dem ganz, ganz, ganz tiefen Bedürfnis, ja, mhm. bei dem mir meine Ordnung hilft, wo wir am Anfang darüber geredet haben. Mhm. Weil dann sind auch so Sachen wie, hilft mir dieser Löffel, eine entspannte Mutter zu sein, die kannst du dann auch beantworten, der wird dich nicht mhm. glücklich machen, ja, aber mhm. du weißt natürlich, ich brauche eine gewisse Anzahl an Löffel. Ja, und muss dich dann nur fragen, brauche ich 20 Löffel oder reichen mir 6 Löffel? Aber mhm. du da kannst dann auch den Löffel befragen und er wird dir eine Antwort geben.
1: Aber glücklich macht er mich natürlich nicht. Aber perfekt. Also das ist von einer generischen Aussage gehst du runter und brichst das und findest du erst die Aussage an der Person, die für die wirklich zählt und für die zutreffend ist. Mhm. Das ist toll. Und das kann natürlich auch eigentlich erstmal mit dem Online-Coaching stattfinden. Und dann kann man ja schon mal schauen, kann man so weiterarbeiten? Oder braucht man dich wirklich genau. zu Hause? Genau. Was für mich jetzt persönlich ehrlicherweise schon noch eine Hemmschwelle wäre, weil du siehst ja wirklich hier in meinen Grammuri, du siehst ja das, wofür ich mich eigentlich schäme. Das, das siehst dann du. Das sehe ich. Aber also ich meine, ich
0: habe schon wirklich viel gesehen. Es muss sich echt niemand schämen vor mir. Ich bin auch, und das ist auch nicht, weil ich mir das mühsam antrainieren musste. ich bewerte auch nicht, das ist einfach so. Also ich, ich denke mir nicht, um Gottes Willen, wie konnte es dazu kommen, sondern ich meine, mein Auftrag ist klar, ich bin da, um, um, um zu helfen. Und ich, ich vergleiche es mal so ein bisschen mit dem Arzt. Also wenn ich jetzt einen ganz super ekligen, gründigen Ausschlag habe, dann überlege ich mir auch nicht, Wirklich, ja, sondern dann denke ich, okay, der Arzt der hat schon alles gesehen, ja, der wird mhm. mit dem schon zurechtkommen. Mhm. Und so
1: ist es bei mir auch. Super. Katrin Schafft Platz ist die Adresse, ist deine, deine Firma. Mhm. Und katrin schaft platzat ist die Webadresse. Mhm. Perfekt. Vielen Dank. Du, zum Schluss möchte ich noch gerne wissen: Was ist dein Lieblingsplatz in Döbling? Mein Lieblingsplatz in
0: Döbling ist ein ganz unscheinbarer Ort und zwar die Bücherei unten auf der Billrothstraße glaube ich ist die also ich bin ja äh, ich bin ja eine große Büchereiliebhaberin schon seit meiner Kindheit und ich mache auch so ein bisschen Büchereitourismus hier in Wien also ich kenne schon wirklich einige Büchereien die städtische Bücherei ja. Die, aha. ja und dann fahre ich dahin und stöber und nehme die Sachen mit und ähm, die da unten die kenne ich recht gut
1: und die borgst du dir aus die, und bringst sie wieder zurück. Es sind wieder beim Thema Ordnung, <lacht> nämlich. Ja, die bringe ich zurück. Ja. Das Schöne ist ja Ja, auch, und Du willst ja unbedingt raus
0: haben, die da aus der genau, Wohnung. Nein, also ich kauf, genau, also ich kaufe keine Bücher mehr, eben auch, weil ich habe einmal 50% meiner Bücher ausgemistet ähm, und ich habe auch festgestellt, ich brauche das nicht mehr so, dass ich die Bücher so präsentiere von mir, was ich schon alles gelesen habe. Interessanterweise gibt es ganz viele Bücher, die ich aus der Bücherei geholt habe, die mir viel präsenter sind, obwohl ich sie nicht im Bücherregal habe, aber die mich so beeindruckt haben, dass ich sie trotzdem im Gedächtnis habe. Es spart halt Platz und mhm. wenn mich wirklich ein Buch extrem beeindruckt hat und ich denke boah, das brauche ich jetzt, dann kann ich es mir immer noch kaufen. Und ich lege auch nicht so Wert auf die Neuerscheinungen, weil es gibt so wahnsinnig viele Bücher, die drei, vier, fünf Jahre
1: alt sind, die ich noch nicht gelesen habe. Also ich werde da immer was finden. Stelle ich mir jetzt auch gerade die Frage, warum will ich ein Buch besitzen? Weil ich will es wirklich haben. Und ich will auch gern das Hardcover haben. Aber es kam noch nie vor, dass ich sage, ah, jetzt muss ich mal nachschlagen, wie diese Handlung war. Weil du findest den Punkt ja gar nicht, der, den du suchst oder diesen Spruch. Oder du müsstest ja das 300 Seiten ja. nochmal lesen oder so. ne? Also, ich glaube, Bücher sind
0: sehr ein Statussymbol. Bücher zeigen sehr, dass wir belesen sind. Immer noch. Sie haben ein Renommee, ja, wenn Gäste mhm. kommen. Das ist ein tolles, volles Bücherregal. Mhm. Auch für uns sehr. Also, ich, ich rede jetzt von mir. Also, so ist es mir gegangen. Mhm. Die Bücher waren meine letzte Bastion mhm. beim Ausmisten. Und ich habe das dann einfach mal gedacht, gemacht. Ich wollte wissen, ob es geht. Mhm. Und ich habe dann, ähm, hab dann halt mir ein paar Fragen gestellt. Und mit denen arbeite ich auch dann ähm, mit meinen Kundinnen und Kunden. Und bei mir war es eben wirklich dieses Statussymbol, ja, das ist Bildung und ähm, da kann man, das macht was her. Ja? so ein Bücherregal macht einfach was her. Und ich habe dann beschlossen, ich brauche das eigentlich nicht mehr.
1: Und du kannst den Platz für was anderes verwenden.
0: Ne? Genau. So ein Bücherregal ist jetzt auch nicht ohne. Und das ist, also Bücher muss man wirklich sagen, Bücher sind glaube ich, es sind von allem der, der Gegenstand, den man echt dann nie, nie, nie wieder in die Hand nimmt. Also sogar den Tanzzapfen deines Sohnes wirst du öfter. öfter in die Hand nehmen als ja. irgendein Buch. Ja. Also das ist wirklich, jetzt mal rein vom Platz her, die haben ein ganz schönes Luxusleben,
1: die Bücher. Ja, ja, ja. das stimmt. Weil man muss auch sagen, also früher, was war denn früher drin in den Bücherregalen, da war ja schon, also die Lexika, der Brockhaus und so weiter, wenn es als Statussymbol ist oder, aber in Wirklichkeit, man liest ja jetzt so viel und quer durch die Bank, brauche ich es wirklich? Ja? Man
0: muss dich fragen, genau, was steckt dahinter, ja, ja. was steckt dahinter, was für, ein, was für ein Konzept hält mich da so am Festhalten und dann kannst du dich fragen, okay, will ich dieses Konzept loslassen? Ähm, weil ich was anderes dafür bekomme, oder willst du sagen, nee, ich, ich, mir taugt es, wenn hier die Leute reinkommen und sagen, oh, hast du viel gelesen?
1: Mhm. Dann bereits. <lacht> Stimmt. Hm, aber es kommt keiner, weil so viel Chaos herrscht. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Gerne. Danke, dass du da warst. <lacht> Danke.